0: boldog húsvét vasárnap reggelt kívánok mindenkinek a képernyők előtt. Persze azokat is üdvözlöm, akik utólag és felvételről nézitek ezt a, ezt a videót, és aki mondjuk először van itt az, a kistarcsai golgotának az online istentiszteletén, titeket külön nagy szeretettel köszöntelek. Mi egy olyan gyüli vagyunk, mindig nagyon értékeljük, hogyha valaki csatlakozik hozzánk, így először ellátogat, és így nézi, hogy ez vajon milyen, ez nekem való, vagy sem, úgyhogy Isten hozott titeket, és remélem, hogy jól érzitek magatokat így, így velünk ebben, a, ebben az online adásban ma reggel. Ma a kereszténység legnagyobb ünnepét ünnepeljük, húsvét van, Krisztus feltámadását ünnepeljük, úgyhogy a olyan tanítással készültem, ami, ami erre fókuszál ezzel kapcsolatos, ez egy húsvéti üzenet lesz, és az a célom ma reggel, kevésbé az, hogy így nagyon a teológiai mélységeket ássuk fel, hanem hogy egy kicsit bele helyezkedjünk a történetbe, így együtt egy kicsit átéljük, hogy mi történt akkor ott, azon a a reggelen. És előre szeretném csak így zárójelben mondani, hogy biztosan vannak közöttetek olyanok, akik úgy gondoljátok, hogy hát ez a ez a húsvét, ez egy kedves ünnep, meg tök jó, hogy a természet megújul, meg tavasz van, de hogy ez a Krisztus, hogy feltámadt, ez, ez kicsit olyan hihetetlen dolog, és teljesen megértelek titeket, és teljesen azt gondolom, hogy, hogy van létjogosultsága ennek. Ez egy út, amíg valaki ezt el tudja hinni, úgyhogy Akár, ha nem is hisztek még ebben teljesen, vagy nem mernétek teljesen kimondani, hogy hisztek, maradjatok velünk, mert hozzátok is fog egy, egy pontján a történetnek kifejezetten látunk egy, egy hasonló helyzetben lévő embert, úgyhogy nektek is lesz ebben egy, egy külön rész, ami, ami segíteni fog, nagyon remélem. És úgy szeretnék ma reggel tanítani, mint tudjátok, vannak olyan filmek, ahol úgy kezdődik a film, hogy van egy egyperces jelenet mutatják ezt az egyperces jelentet, amiből nem nagyon értjük, hogy mi történik, csak így megragad az emlékezetünkben, és utána kiírják, hogy tíz évvel korábban, és a történet valójában egy sokkal korábbi időpontból indul, és csak a film végére érnek el újra ahhoz a jelenethez, az az egyperces jelenethez, amit a legelején így felvillantottak. Úgyhogy ugyan Ugyanezt a módszert fogom ma követni, hogyha ha van a közeletekben biblia, akkor most vegyétek magatokhoz, akár menjetek oda a polchoz, vagy hogyha nem a telefonon nézitek, akkor, akkor a telefonon viszont nyissátok meg a biblia alkalmazást, és kövessétek velem együtt a mai igerészt. És a János Evangélium a 20. részéből szeretnék ma reggel megosztani veletek gondolatokat, úgyhogy oda lapozzatok, vagy görgessetek. És ez egy olyan rész, amiből szerintem még soha nem tanítottam így húsvétkor, úgyhogy, úgyhogy nekem is nagy élmény volt a, a, a felkészülés erre. Úgyhogy ha oda lapoztatok, akkor János Evangélium 20. része, és, és a 19. versen fogom elkezdeni. Ezt olvassuk ott az nap, amikor beesteledett a hét első napján, ott, ahol összegyűltek a tanítványok, bár a zsidóktól való félelem miatt az ajtók zárva voltak. És itt állok meg, így megnyom egy kicsit a szünet gombot. Amit látunk, az az, hogy itt van a hét első napja, ez egy vasárnapi nap volt, amikor összegyűltek a tanítványok, És a vallási vezetőktől való félelem miatt bezárták az ajtókat, és ott vannak egy egy bezárt helységben együtt Jézus tanítványai. És talán, talán tudunk ezzel azonosulni. Most, hogy éppen bejelentették néhány napja, hogy határozatlan időre meghosszabbították a kiárási tilalmat, talán így, így így jobban tudunk tudunk azonosulni, most három milliárd ember van, azt hiszem ezt olvastam, hogy három milliárd ember van a Földön ilyen ilyen kiárási korlátozás alatt. Ez az első teljesen digitális húsvét, és akik szoktatok járni gyülekezetbe, lehet, hogy már az az a kifejezés így amikor azt olvastuk, hogy összegyűltek a tanítványok, már az ilyen, ilyen érzelmeket váltott ki belőletek, hogy ó, jó, de jó, hogy de jó, de ők összegyűlhettek. De a lényeg az az, hogy miért gyűltek össze? Miért, miért látjuk ezt a jelenetet itt, hogy a tanítványok összegyűltek, és bezárták az ajtókat, és félnek? Mitől félnek? Nézzétek, fókuszáljunk rá az első szóra, amit olvastam, az az, hogy aznap. Melyik napról van itt szó? Mi történt ezen a napon? Ez a nap, amiről szó van, ez húsvét vasárnap reggel. De várj, ez nem egy, nem egy ünnep? Ez nem egy ünnep nap volt? Akkor hogy lehet, hogy már ennek a napnak az estéje van, és mégis ez a furcsa hangulatú jelenetet látjuk, hogy a tanítványok így félnek, és be vannak zárkozva, hát nem az van, hogy húsvét reggel minden megoldódott? És akkor itt van az, hogy egy kicsit ugorjunk vissza az időben. Nem kell tíz évet, csak, csak egy néhány napot, csak egy néhány egy hetet mondjuk, képzeljük bele magunkat, hogy milyen helyzetben voltak ezek a tanítványok. Ugye alig egy hete, hogy Jézussal együtt és egy tömeggel együtt, akik követték Jézust, Jeruzsálembe értek. És útközben, ahogy jöttek Jeruzsálembe, talán beleképzelhetitek, hogy milyen lehetett nekik, hogy Jézus többször is felhozta a témát, hogy mi vár rá Jeruzsálemben. Képzeld bele magad egy tanítvány helyébe, hogy hallott, hogy Jézus mondja nektek, hogy, hogy Jeruzsálemben őt elfogják majd, és, és megölik. És még mondott valami olyasmit is, hogy, hogy harmadik nap fel fog támadni, de egyik őtök igazán értette, hogy ez most miről is szól. Az egész, egész nem, tűnt, nem tűnt reálisnak egyáltalán, amiről Jézus beszélt. Hiszen éppen úgy tűnt, hogy, hogy most, fog, most fog befutni. Most ér fel a karrierja csúcsára. Most fogják majd felismerni. Olyan olyan valószerűtlen volt, hogy Jézus arról beszélt, hogy őt majd megölik, és meg fog halni, miközben pont azt gondoltátok, ti tanítványok, hogy most fog bevonulni Jeruzsálembe, és mindenki felismeri, hogy ő a mesiás, és ő lesz a király, és megszabadít mindenkit a római elnyomástól. És nektek lett igazatok, mert bejött. A tömeg ott volt virágvasárnap, és királyként üdvözölte Jézust éppen egy hete. Micsoda nap volt az! Hát még az a hét, ami utána következett. Jézus megint rendet tett a templomban. Kiűzte az embereket, akik ott árusítottak, felborította az asztalokat, felborította a székeket, és kitisztította a templomot mindenféle üzleteléstől. Mert annyira zavarta, hogy az imádkozás helyét más dologra használták az emberek. És aztán emlékeztek arra, hogy ott tanított egy egész napig. Aztán egy-két nap múlva felkészültetek együtt a pászka vacsorára. És meg is érkeztetek arra a helyre, és elkezdték ti a tanítványok Jézussal együtt a pászka vacsorát, de a vacsora közben nagyon szokatlan dolgok történtek, nagyon szokatlan dolgokat tett Jézus. Jézus először arról beszélt, hogy valaki közületek el fogja árulni őt. Aztán egyszer csak vacsora közben fogta a vacsorának a két elemét, ami addig is az asztalon volt. De valami új dolgot mondott ezekre a dolgokról. Fog, fogta, fogta a poharat, és azt mondta, hogy ez az én vérem, amely ti értetek, kiömlik majd. És fogta a kenyeret, és megtörte, és azt mondta, hogy ez a kenyer az én testem, ami értetek, megtöretik. És csak néztetek egymásra, ez szokatlan volt. És aztán még szokatlanabb volt, amikor Jézus fölált az asztaltól, és elkezdte megmosni a lábatokat. Aztán a tanítványok és Jézus kimentek a gecsemáné kertben, ahol a tanítványok már nagyon fáradtak voltak. És Jézus imádkozott, őket pedig elnyomta az álom. És arra ébredtek, hogy egyszer csak hangzavar van, és fények, és kiabálás, és fegyvercsörgés, és mire, mire a tanítványok föleszméltek, Jézust elfogták, ők pedig elfutottak. Csak Péter ment utána, ahogy elvitték a főpaphoz. Aztán a nagy tanács elé, aztán Pilátushoz, aztán Heródeshez, vissza Pilátushoz. És ha beleképzelitek magatokat a tanítványok helyébe, egyetlen éjszaka és egyetlen reggel alatt minden megváltozott. Péntek reggelre Jézust elítélték, kereszthalára ítélték. És csak távolról követtétek az eseményeket. Képzeljétek el, hogy láttátok, ahogy ostorozzák. Láttátok rajta a töviskoszorút, és a és nyomait, a fizikai gyengeséget, ahogy, ahogy összeomlik, összeroskad a kereszt alatt, és valaki másnak kell vinnie. És végül megtörtént az, amire, amit senki nem mert volna elhinni. Jézust valóban keresztre feszítették, és, és ott szenvedett, és mondott még szavakat, szófoszlányokat, de végül mondott egy szót, amit nem lehetett félreérteni. Azt kiáltotta hangosan, hogy elvégeztetett. És utána kiadta a lelkét, és meghalt. És történtek nagyon furcsa dolgok. Sötét lett. Állítólag a templomban az a hatalmas kárpit, ami elválasztotta a Szentek Szentjét a templom többi részétől, az kettéhasat. De aztán tudjuk, hogy zárultak az események a sírszájára. Arimáté József sírjának a sír szájára, amelyet kölcsön adott, hogy Jézust ö, oda, oda helyezhessék el, egy nagy követ gördítettek. És ez csak három nappal ezelőtt volt. De ma reggel, ma reggel az még furcsább volt. Mert néhány asszony kiment a sírhoz napfelkelte előtt, hogy megkenjék Jézus testét illatanyagokkal. És azon gondolkoztak, hogy ki fogja elgördíteni majd azt a hatalmas követ, amelyet több férfi erejek Tudott csak megmozdítani. De mire odaértek, a kő el volt hengerítve. És Jézus nem volt ott. És mindenki arra gondolt, hogy hogy talán ellopták a holttestet. De egyszer csak ott volt két angyal, és azt mondták az asszonyoknak, hogy miért keresitek a holtak között az élőt. Nincs itt, hanem feltámadt. Az asszonyok pedig teljesen összezavarodtak, És aztán a tanítványok is teljesen összezavarodtak. Péter és János voltak is a sírnál, és megnézték, és tényleg látták. Mi látták még azt is, hogy Jézus még maga után be is ágyazott. Még össze is göngyölte azokat az anyagokat, amelyekbe be volt burkolva. De most ennek a napnak az estéjét látjuk. És itt ülnek a tanítványok ebben a szobában. Itt ül Péter és János is. Itt ülnek mindannyian, és félnek, és az ajtók zárva vannak, be vannak zárkózva. Hát remélem, hogy így, ahogy próbáltam elmondani nektek, egy kicsit beleéltétek magatokat, hogy mi mi lehet ez a helyzet, amiben a tanítványok éppen vannak húsvétnak az estéjén már. Kicsit itt most így le is pauzálom a történetet, és és nem azért, mert reklám következik, hanem hanem szeretném egy kicsit hozzákötni a mostani helyzethez, amihez vagyunk. Ahogy ahogy említettem, ez egy nagyon szokatlan húsvét. Ilyen még nem nem nagyon volt. Szerintem ezer éve nem volt Magyarországon olyan húsvét, amikor a a templomok és a épületek zárva vannak, és üresen állnak. Ez az első húsvét, amikor az egész ország zárt ajtók mögött van. És éppen úgy, ahogy a, a felolvasott egy versben a tanítványok. És ez, ez, ez nagyon érdekes nekem, hogy ezt most csak így beavatlak titeket egy kicsit a kulissza titkaiba. Általában két héttel előre készülök fel egy-egy tanítással, a prédikációval. És ez, a, ez volt az a tanítás, amiért már 6 héttel ezelőtt imádkoztam körülbelül. És már akkor eldöntöttem, hogy erről a történetről fogok ma beszélni. És akkor még csak annyit tudtunk, hogy kezd Európában is megjelenni a koronavírus. De sejtésünk se volt, hogy húsvétre az egész ország le lesz zárva, és az összes templom és összes gyülekezet üresen fog állni, és mindenki zárt ajtók mögött lesz. És azért furcsa ez, mert azt látom, hogy a húsvét az a nyitott ajtóknak az ünnepe. A megnyílt utak ünnepe. Gondoljatok csak bele, hagyj hozzak nektek három, három párhuzamot. Ugye említettem ezt, hogy mi történt, amikor Jézus meghalt a kereszten. Hogy a templom kárpitja ketté hasadt. Ez egy nagyon érdekes dolog, mert ez a kárpit... A, nem tudom, hogy hogy képzelitek el, de ennek az volt a célja, hogy elválasztja a szentek szentjét, azt a leges, legbelsőbb részét a templomnak, ahol Isten jelenléte volt, ott elválasztja a templom többi részétől. Valami olyasmit látunk, hogy a kárpit az valójában egy lezáró eszköz volt, hogy oda ne lehessen bemenni. Oda abban a részbe, a szentek szentjébe, a főpap mehetett csak be, és ő is csak évente egyetlen egy alkalommal, amikor vitte az áldozatot az emberek bűneiért. És lehet, hogy azt kérdezett hogy miről beszélek? Mi az, hogy bűn? Annyira szörnyűek voltak az emberek? És sokszor mi is elgondolkozunk ezen, amikor ma is fölmerül, hogy bűnösek vagyunk, de hát én nem vagyok annyira rossz ember, vagy szörnyű ember. de Nem is is ezt jelenti. A Biblia nyelvezetében a bűn az azt jelenti, hogy céltévesztés. Amikor valaki nem üti meg azt az Isteni mércét, ami a tökéletesség. És és megszegi Isten törvényét. És ezért el van választva Istentől. És ott volt ez a kárpit a templomban, és az egész célja az volt, hogy elzárja az utat. Hogy az emberek ne mehessenek közel hozzá, mert nem azért, mert, mert Isten így viszolgott az emberektől, hanem Isten annyira szent, annyira tökéletes, hogy, hogyha egy bűnös ember az ő jelenlétébe ment volna, akkor szörnyet halt volna. Kicsit olyasmi, mint amikor képzeljétek el magatok elé egy ilyen nagyon erős izzót, ami, ami ég, és ugye a bogarakat vonzza a fény, és így oda megy, de sokszor így uff, megsüti az izzó, és így pff, leesik a földre. Hát valami ilyesmi Isten, Isten szentsége, és ezért nem mehettek be az emberek Istennek a jelenlétébe. De azt olvassuk, hogy, hogy ez a lezárt út, ez, ez megnyílt hogy akkor nagypénteken, miután Jézus azt mondta, hogy elvégeztetett, magyarul elvégezte azt az áldozatot, megtette, amiért eljött a földre, befejezte a munkát, amiért ellett küldve, ez a tíz méter magas és tenyérnyi vastagságú kárpit a tetejétől az aljáig ketté hasadt. Ezért mondom azt, hogy a húsvét a nyitott ajtók ünnepe. Isten megnyitotta az utat. Vagy gondoljatok bele a sírba. Jézust eltemették. Ott volt ez a kőbe vájt sírbolt. Sok mázás követ gördítettek elé. Egy olyan nagy követ, amelyhez, ahogy említettem, több férfi ereje kellett, és ők is csak így a sír szájára oda gördítették. Miért? Mert a sír az nem egy olyan hely, ahova kibe járkálunk, igaz? Főleg az, aki bevisznek oda, az már ki nem jön. Kicsit, még ha él, akkor sem. Ha valaki tévedésből benmaradt, tudod, hogy mint ahogy, mint ahogy valahogy próbálsz mondjuk leszállni a, a, a hévről vagy a metróról, hogy az utolsó pillanatban is bezárodik az ajtó. Hogyha véletlenül benmaradsz a sírba, és kívülről rágördítik ezt a követ, akkor te onnan nem jössz ki. Akkor előtted az út az végleg el van zárva. Kívülről,. Még csak nagy nehezen el lehet mozdítani, de belülről esélytelen. De főleg, hogyha halott vagy. És Jézus halott volt. Megkinozták, keresztre feszítették, lándzsát dövtek az oldalába. Annyira halott volt, amennyire csak halott lehet valaki. És ott van a sírban, ott van bezárva. De a húsvét a nyitott ajtók ünnepe. És Jézus kijött a sírból. Ő legyőzte a halált. És még egy nyitott ajtót látunk, látjátok? Mert a húsvét, a nyitott ajtók ünnepe, a sírban is megnyílt az ajtó, és belülről, kifelé. De mi van a tanítványokkal, akik ugyanennek a napnak, az estején, amiről ilyen lelkesen beszélek, ott ülnek és félnek? Észrevettétek, hogy, hogy ők is zárt ajtók mögött vannak? Pedig tudják a híreket. Hallották az asszonyoktól, Péter és János járt is a sírnál, de mintha nem tudnák feldolgozni az eseményeket. Ott ülnek, és mintha nem tudnák összerakni a képet, hogy most mi van, és félnek, be vannak zárkózva, zárt ajtók mögött. De most még egyszer felolvasom azt az egyperces jelenetet, amit az előbb felolvastam. De most egy kicsit tovább fogom olvasni, nézzétek, mi történt velük. Ott a zárt ajtók mögött. János 20.19. vers, aznap, amikor beesteledett. A hét első napján, ugye ez még ismerős, ott, ahol összegyűltek a tanítványok, bár a zsidóktól való félelem miatt az ajtók zárva voltak. Eljött Jézus, megállt középen, és így szólt hozzájuk: Békesség nektek! Ez azért eléggé egy ilyen libabőr jelenet nem? Hogy így azt a el tudjátok képzelni, hogy, hogy ott vannak, félnek, próbálják összerakni a képet, és egyszer csak így pff, megjelenik Jézus, és ott van közöttük. Önmagában is tudjátok, lehet, hogy voltatok már ilyen helyzetben, Amikor valamiben nagyon bele vagy mélyedve, és valaki, akire nem számít, az így megjelen, akkor így még meg is tudsz ijedni, és azt mondod, hogy szívbajt hoztad rám. Én most így a héten, hogy így össze van zárva a család, és itthon kell dolgoznom, ezért ezért vettem egy ilyen fül, egy ilyen hangtompítós fülest, és, és... Kétszer vagy háromszor is megtörtént ezen a héten, hogy, hogy én így, ez így ben volt, és én így dolgoztam, nagyon belemélyedtem, és egyszer csak így egy kicsit arrabb néztem, hogy itt van valaki, és vagy valamelyik gyerekem, vagy a feleségem ott volt, és így nagyon megijedtem. De, de látjátok, hogy, hogy ez itt még durvább, mert Jézusra abszolút nem számítottak, és be vannak zárva az ajtó, és egyszer csak megjelenik. Nem tudom, hogy el tudjátok-e képzelni, hogy ez milyen lehetett ez a jelenet, és négy néztek, hogy mit mond nekik. Azt mondja nekik, hogy békesség nektek. És kicsit szeretném ezt hozzákötni most a a mi helyzetünkhöz. Ugye mondtam, hogy a húsvét, az a nyitott ajtók ünnepe. De itt zárt ajtók mögött vannak a tanítványok, és kétségek között, pont úgy, ahogy most mi is. És éppen ezért csodálom azt, hogy az Úr most ezt így hetekkel előre felkészítette a szívemben ezt az üzenetet. Mert lehet, hogy most ezt kell hallanatok ott az otthonaitok zárt ajtajai mögött, hogy Jézus húsvétkor megjelent a zárt ajtók mögött. És ezt ma is meg tudja tenni. Ma is belép oda, ahol ott, ahol ott vagy, és talán félsz. Talán kétségek között vagy, hogy, hogy most hogy fog folytatódni az élet, hogy helyre, fog áll, hogy helyre fog állni a gazdaság, hogy visszakapom-e a munkahelyemet, hogy találok-e újat, hogy 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 fog most tovább menni a gyerekeimnek sorsa, hogy fogok leérettségizni. Nem tudom, hogy milyen élethelyzetben vagytok, de lehet, hogy ti is ott vagytok most, így bezárkózva. És Jézus ma is, ezen a húsvéton is, be tud lépni oda a zárt ajtók mögé, és azt mondani neked, hogy békesség, békesség neked. És nézzétek, mi történik még. És miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. A tanítványok megörültek, hogy látják az urat. Jézus erre ismét azt mondta nekik, Békesség nektek! Ahogyan elküldött engem az atya, én is elküldelek titeket. És ezt mondva rájuk lehet, és így folytatta, vegyetek szent lelket. Tehát Jézus megmutatja itt a tanítványoknak, hogy megjelenik közöttük, Hogy ez tényleg ő megmutatja a sebeit, megmutatja az oldalát, ahova a láncsa befúródott. És azt mondja, és utána még egyszer elmondta nekik, hogy békesség nektek. Valószínűleg a tanítványok még mindig le voltak döbben, hogy mi történik itt. És azt hiszem, hogy ami utána van, az az még fontosabb. Azt mondja, hogy, hogy utána ezt mondta nekik, ahogyan engem elküldött az atya, én is elküldelek titeket. Jézus ezeknek a tanítványoknak küldetést ad, Feladatot ad. Azt mondja, hogy én is el szeretnélek titeket küldeni. Hogy menjetek el, és legyetek a tanúim. És tudnatok kell azt, hogy a kereszténynek lenni, az Jézus tanítványának lenni, az elsősorban azt jelenti, hogy mi a feltámadásnak a tanúi vagyunk az emberek között. A kereszténység nem arról szól, hogy, hogy egy ilyen erkölcsi klubot hozunk létre, ahova, ahova mi azt gondoljuk, hogy mi a jó emberek tartozunk. Nagyon messze van az igazságtól. Jézus elsősorban azért hívott el tanítványokat, hogy utána ők menjenek, és, és mondják el mindenkinek, hogy Jézus feltámad, hogy ez a csoda megtörtént. És lehet, hogy azt mondod, hogy oké, okay, Jézus elküld Attila, de hát most nem lehet elmenni. <gül> Mert hogy Jézus elküld, de a miniszterelnök éppen a héten hosszabbította meg a, a kiárási korlátozást. De azt hiszem, hogy Jézus ezen a húsvéton is elküld minket. Lehet, hogy elküld, hogy hívjál fel valakit, hogy írjál valakire egy üzenetet, hogy bátorítsd, hogy, hogy pont ezzel az üzenettel, hogy van feltámadás, hogy van tovább, hogy még a halás sem az utolsó szó, és hogy az a helyzet, amiben most vagyunk, az nem a végállomás, hanem van remény és lesz jövő. És lehet, hogy tudsz valakit bátorítani, hogy most nem tudsz elmenni gyülekezetbe, de vegyél elő egy Bibliát, csak kezd el olvasni, csak imádkozz, nem baj, ha nem szoktál és nem tudod, hogy hogyan kell, csak szólítsd meg Istent egyszerűen és Jézus meg tud jelenni ma is, ott a bezárt ajtók mögött. Így ennek a tanításnak a zárásaként még két gondolatot szeretnék mondani itt a következő résznél, amit még felolvasunk. Mert lehet, hogy valaki, ahogy mondtam is az elején, azt mondja, hogy fú, nagyon jó neked, hogy ilyen lelkesen tudsz erről beszélni, de nekem ez mesehabbal, hogy Jézus feltámadt. És az a durva, hogy Jézus tanítványai között is volt valaki, aki, akinek nagyon nehezére esett elhinni, hogy ez az egész megtörtént és ő volt Tamás, hogy ezt olvassuk a 24. verstől. Tamás pedig egy a tizenkettő közül, akit Ikernek hívtak, nem volt velük, amikor megjelent Jézus. A többi tanítvány így szólt hozzá, láttuk az urat. Ő azonban ezt mondta nekik, ha nem látom a kezén a szegek helyét, és nem érintem meg ujjaimmal a szegek helyét, és nem teszem a kezemet az oldalára, nem hiszem. Tamás! Egy őszinte ember. Ő is Jézussal járt három évig, de ez a feltámadás történet az neki túl sok. Nézzétek, hogy mi történik vele. Nyolc nap múlva ismétben voltak a tanítványai, és Tamás is velük. Bár az ajtók zárva voltak, bement Jézus, megállt középen. Figyeljetek, ez másodszorra történik meg. És ezt mondta, békesség nektek. Aztán így szólt Tamáshoz. Nyújtsd ide az újadat és nézd meg a kezeimet, nyújtsd ide a kezedet, és tedd az oldalamra, és ne légy hitetlen, hanem hívő. Tamás pedig így felelt, én Uram, és én Istenem. Jézus így szólt hozzá, mivel látsz engem, hiszel. Boldogok, akik nem látnak és hisznek. Döbbenetes, amit, amit látunk itt, hogy Tam- Jézus másodszor is megjelenik ott a tanítványok körében, és most ott van Tamás, aki eddig nem tudta elhinni a feltámadást. És Tamáshoz szól Jézus, és azt mondja, gyere ide, nézd meg, fogd meg a sebeimet, nyugodtan, tapogasd meg, ez tényleg igazi. Itt mentek át a szögek a kezemen, fogd meg az oldalamat, itt fúródott be a dárda az oldalamba. És azt mondja, hogy ne légy hitetlen, hanem higgyél! És Tamás így oda megy, és megtapogatja, és így nem tudom, elképzelem az arc kifejezését, ahogy, ahogy egyszer csak megváltozik. És kimondja ezeket a, ezeket a nagyon nagy szavakat. Azt mondja, hogy én Uram, és én Istenem. És ezzel el is érkeztem igazából a mai üzenetem legfontosabb pontjához. Jézus itt azt mondja, hogy boldog, aki bár nem lát, de hisz. Magyarok azt mondják, hiszünk, ha látunk. De itt azt látjuk, hogy Jézus azt mondja, hogy boldog vagy, ha nem látod, de hiszel. És Jézus azért jött el erre a földre, azért vitte véghez ezt az egész történetet, hogy megoldja azt a helyzetet, amiről korábban beszéltem, hogy a bűneink miatt el vagyunk választva Istentől. Ő, ő megoldotta, az a kárpit, az kettén nyílt és fölülről lefelé, még ezzel is mutatva, hogy a megoldás az Isten től jött. És utána bebizonyította, hogy, hogy Isten, mert kijött a sírból a harmadiknak. Ott van még egy megnyílt ajtó, megnyílt a kárpit, elgördült a kő, még egy nyitott ajtó, és nem azt várja ezután, hogy teted rendbe az életedet, hanem annyit kér minden embertől hogy higgyél bennem. Azt várja minden embertől, hogy, hogy mondja ki azt, amit Tamás végül kimondott, hogy én Uram, és én Istenem. És nézzétek, mutatok nektek még egy nyitott ajtót. Jelenések 3.20. Ezt mondja Ime, az ajtó előtt állok, és zörgetek. Itt is Jézus beszél. Az ajtó előtt állok, és zörgetek. Itt is van egy bezárt ajtó. És ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig én velem. Jézus ma ott áll a szíved ajtaja előtt. Lehet, hogy úgy voltál eddig, hogy nem mondtad volna ki egyértelműen, hogy te hiszel Jézusban, vagy hogy az ő tanítványa vagy, vagy hogy megtértél volna. Lehet, hogy úgy vagy, hogy hogy nem vagy benne biztos, hogyha most bármi történne veled, és, és mondjuk meghalnál, akkor a mennybe kerülnél. De Jézus ma is ezen a húsvéton is ott áll a zárt ajtód előtt, és kopogtat, és arra kér, hogy nyisd meg neki. Az a kérdés ezen a húsvéton, hogy azok a nyitott ajtók mellett, amit elmondtam, lesz egy negyedik, ötödik, hatodik, tizedik, huszadik nyitott ajtó? Hogy lesznek közületek, akik hallgatjátok ezt az üzenetet, akik azt mondjátok, hogy igen, én ma megnyitom a szívemet és átadom az életemet Jézusnak, és megkérem, hogy legyen ő az Uram, és legyen ő a megváltom és legyen ő az Istenem. Úgyhogy mielőtt befejezem ezt a tanítást, mindjárt fogok még néhány gondolatot mondani, de most szeretnék megállni, és szeretnék egy lehetőséget adni azoknak, akik most szeretnék megnyitni a szívüket. Hogyha te vagy az, aki szeretnél megtérni ma, és az Úrhoz jönni, és kimondani azt, amit Tamás mondott, akkor, akkor bátorítalak arra, hogy ne gondold ezt túl, hanem egyszerűen most fogok mondani egy imát. Ezt úgy szoktuk nevezni, hogy a megtérők imája. Azoknak az embereknek az imája, akik most jönnek az Úrhoz. És hogyha te neked ott van a szívedben, ha érzed, hogy Isten hív erre, hogy most, most gyere oda hozzá, és adod az életedet, akkor gyere, imádkozz velem magadban. Mondd ezt velem együtt. Menj elj, atyám. Köszönöm, hogy szeretsz engem. Megértettem, hogy bűnös vagyok, és be is ismerem ezt előtted. De köszönöm, hogy Jézus, meghaltál értem ott a Golgatai kereszten, és köszönöm, hogy a harmadik napon kijöttél a sírodból. És Uram, eddig nem hittem benned, és nem szántam oda az életemet, de ma hozok egy döntést, hogy a mai naptól fogva benned fogok hinni. Kérlek, hogy bocsásd meg a bűneimet, és gyere az életembe, Legyél a mai naptól fogva az Uram, a megváltóm, az Istenem és a barátom. Nem fordulok vissza. A mai naptól téged követlek. Kérlek küld el a szent lelkedet, hogy legyen erőm veled járni. Köszönöm, hogy meghallgattál. Köszönöm, hogy megbocsátottál. Köszönöm, hogy új életet adtál. Az Úr Jézus nevében. Amen. Hogyha valaki közületek ezt az imát velem együtt most elimádkozta, akár életében először, akár újra, mert volt egy olyan időszakot, amikor így elfordultál, elcsámborogtál az úrtól, akkor szeretném azt mondani, hogy nagyon örülök, hogy meghoztad ma ezt a döntést, és Isten hozott Isten családjába, és nagyon szeretnénk tovább bátorítani, és imádkozni érted ezen az úton. Úgyhogy ha te vagy az, aki ma imádkoztad ezt az imát, és megtértél az Úrhoz, akkor kérlek, hogy erre a címre, amit ki van vetítve a képernyő alján, látogass el, és add meg, ad, ad meg azt a néhány adatot, ami, amit ott kérünk, azért, hogy fel tudjuk veled venni a kapcsolatot, és tudjunk tovább bátorítani. De nagyon örülünk a döntésednek, és hiszük, hogy a mennyben is öröm van minden egyes ember fölött, aki úgy dönt, hogy Istenhez fordul. És végül... Szeretném befejezni a tanítást ez a kis közbevetés után. Nagyon remélem, hogy bátorított titeket ez a a mai igerész. Enikő mondta, hogy ahogy készültem és írtam a a tanítást, így azt látta, hogy így gépelek és mosolygok. És valóban, mert ez egy olyan üzenet, ami megtölti a, a szívünket és az én szívemet újra és újra örömmel. És végül készültünk egy kis meglepetéssel is nektek ezen a húsvéton, És ezt nem a nyuszi hozta, (gül) hanem amikor, ahogy mondtam, hogy pár héttel ezelőtt imádkoztam, és jött ez az üzenet, hogy erről tanítsak húsvétkor, akkor írtunk papmarcival egy dalt is ezzel a témával kapcsolatban. És az volt a terv, hogy majd ezt fogjuk együtt énekelni, zengeni hangosan a rojában, az Isten tiszteleten húsvétkor. Aztán, amikor így jött ez a kiárási korlátozás, és hogy nem jöhetünk össze, akkor föl is adtuk az egészet, és jó, majd lehet, hogy jövőre, de aztán, ahogy közeletett a húsvét, úgy gondoltuk, hogy mégiscsak szeretnénk veletek megosztani ezt a dalt ebben az évben, mert annyira úgy éreztük, hogy, hogy Isten ezt mostanra küldte nekünk, erre az időszakra. Úgyhogy ezt így így szeretném megmutatni nektek most, és nagyon remélem, hogy hogy benne marad a fületekben, benne marad a szívetekben, és és erősíteni, építeni fogja a hiteteket. Úgyhogy kedves karanténban élő gyülekezet, fogadjátok szeretettel ezt a dalt, amelynek a címe, hogy elgördült a kő. Úgyhogy imádkozni szeretnék, és utána föl is fog csendülni ez a dal marci előadásában. Úgyhogy gyertek, imádkozzunk! Úrunk, nagyon köszönjük neked a húsvét ünnepét. Köszönjük, hogy Te vagy az Istenünk. És annyira jó emlékezni erre, Uram, hogy Te, te annyira szerettél minket, hogy az életedet adtad értünk, hogy vállaltad a kereszthalált, hogy minden bűnünket felvitted a keresztre, és teljesen tisztára mostál minket, azzal az áldozattal, amit ott bemutattál, értünk. Köszönjük, atyánk, hogy ezt az áldozatot elfogadtad. Köszönjük, hogy olyanok vagyunk a szemedben, mint igaz emberek, akik, a soha nem tettünk volna bűnt, nem a mi jó cselekedeteink miatt, hanem a te nagy kegyelmedből. Nagyon köszönjük neked a te szeretetedet. Köszönjük, Uram, azt, hogy, hogy a húsvét a nyitott hajtók ünnepe, mert köszönjük, hogy nem csak a kereszten haltál meg értünk, Jézus, hanem utána ki is jöttél a sírodból a harmadik napon. És mi hiszünk ebben. Mi dicsőítünk téged ezért, és Köszönjük, hogy ketté vált a kárpit. Köszönjük, hogy elgördült a kő. Köszönjük, hogy megnyílt az út hozzád. És ezért imádkozom most mindenkihez, Uram, aki akár kétségek között van, ott a bezárt ajtók mögött, hogy ezen a húsvéton is jelenj meg az életünkben. Legyél ott a, a mindennapjainkban. És te magad mond: a szent lelkeden keresztül újra és újra a szívünknek, hogy békesség nekünk. És köszönjük, Atyám, hogy békességben élhetünk veled ezen a mai napon is kérlek, hogy áld meg az egész gyülekezetet áld meg minden egyes embert, aki hallgatja ezt a tanítást imádkozom azért, hogy használd ezt a dalt is arra hogy nagyon sokaknak reményt adjon imádkozunk azért, hogy a gyülekezetünkön keresztül is az evangélium a jó hír az így, az így zendüljön ki, így érjen el minél több embert, Uram nem mi miattunk, hanem azért, hogy te legyél dicsőítve minél több ember által köszönjük neked, és a te nevedben imádkozunk Amen.
1: Elrejtő szépő, bár vágytál köztünk élni. Új állt bűn, mi nem tudtunk, mit tenni. Hosszú volt az új, időn és téren állt, de eljöttél és új reményt hoztál. Elrejtőztünk tőle, mert azt hittük, nem kell Cserben roptunk téged, némán elszélettük. Sűrű volt a csend, hogy lesz most tovább? Megjelenti zárt ajtótónál. Zárkózni A tróntermet utána Utánam jössz mindig Kitartóan zörgetsz Nyílik már a zár Kilépek a fényre Élek már Szívből elhiszem Jézus él Nem úr a félelem Jézus él Nincs reménytelen Jézus él Bátran hirdetem Jézus él Szívből elhiszem Jézus él Nem úr a félelem Jézus él, nincs reménytelen. Jézus él, bátron hirdetem, kárt. Pitket...